0: todos, Bienvenidos a un nuevo episodio de Granito de Mostaza Express Yo soy Mari y si estás viéndolo, viéndolo, escúchenme a mí, escuchándolo En el momento en que acabamos de lanzar este episodio, hoy miércoles, empezando agosto, nuevo mes Pero yendo un poquito más hacia adelante, van a darse cuenta de que este, esta es una fecha muy especial Porque estamos justamente aquí pues al título de este episodio estamos exactamente a un año de la JMJ Lisboa 2023 Yo no lo puedo creer porque de verdad que el tiempo va volando Y a pesar de todo el caos que hemos vivido en estos últimos años Y, y muchas cosas que han ido cambiando Este plan del Señor sigue vigente con mucha fuerza Y queremos hablar de eso en un sentido espiritual, en un sentido logístico que es súper importante para aquellos que ya han ido a JMJ, para aquellos que no han ido y están en esa preparación, o aquellos que aún no se deciden. Esperamos que este episodio sea para que ya te animes a participar de una jornada mundial de la juventud. Y aunque yo he ido a JMJ, he, ido a, he tenido la dicha de estar en tres, incluyendo la que fue aquí en Panamá, que fuimos sede, yo no sé tanto como el invitado que tenemos para hablar de este tema porque a quien tengo la dicha de, de compartir este episodio y voy a presentar de inmediato no solamente ha ido a la JMJ eh, junto a su parroquia, junto a su grupo sino que también ha hecho toda una experiencia todo un apostolado que muchos de nosotros necesitamos para prepararnos para este encuentro juvenil mundial, entonces yo estoy muy feliz, tengo la dicha de, de que nos conocíamos eh, en virtual, el año pasado tuvimos la dicha de por fin conocernos en persona, es de mi, como lo siempre le siempre lo he dicho, por razones muy personales y obvias, es de mi segunda casa de El Salvador, y yo quiero presentarles a Carlos, quien es parte de Callejeros de la Fe, que de seguro ustedes están familiarizados con ese, con ese nombre, con esa cuenta Y quien es parte de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de San Salvador Específicamente de la Juventud Carmelita, mejor conocidos como Cucar Así que, mi estimado Carlos, bienvenido a este episodio ¿Cómo estás y cómo están esos ánimos en preparación a la JMJ?
1: Wow, María, qué, qué gran presentación. <risa> Me siento muy feliz, de verdad, de, de, de estar aquí compartiendo en tu podcast, que admiro mucho, y hablando sobre algo tan especial para mí, que es la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, pues nada estoy emocionado de, de estar aquí compartiendo este espacio de hablar de esto y sobre todo eh, estaba estaba pensando en este momento que te escuchaba y decía si todo hubiera salido como los planes eh, como se había planificado estaríamos a un par de semanas de estar en Lisboa porque la jornada mundial estaba programada para este año verdad y por todo lo que sabemos que ha pasado pues voy hasta el 2023 todavía nos queda un año pero qué bueno, ¿verdad? Que bueno, Dios es tan bueno con nosotros que nos da más tiempo de prepararnos y en todos los sentidos para, para esta peregrinación. Así que nada, estoy feliz de estar aquí con, contigo, María. Eh, eh, una vez más, ya habíamos grabado un podcast anteriormente, pero nada, qué genial compartir con ustedes
0: y sí, de aquí es de invitados a invitados, ya yo había sido parte de un podcast de callejeros y ahora estás acá, así que súper feliz, pero bueno, vamos a, a, al tema directamente porque aquí hay gente que debe estar escuchando que ya fue o que nunca ha ido y etcétera, y la pregunta, la primera pregunta yo creo que es la que, la que inicia todo. Eh, los que hemos vivido una JMJ sabemos todo lo que se experimenta, todos los frutos que salen de la misma, lo que vives, cómo compartes, etcétera. Pero si tuvieras ahorita que te encontraras con un joven que nunca en su vida hay una JMJ y que no tenía su experiencia propia, porque uno puede escribir la JMJ, pero cada quien tiene una una historia distinta con las jornadas. Pero en base a esto, ¿qué le dirías tú a un joven que Nunca hay una JMJ y respondiendo a la pregunta ¿Por qué al menos una vez en tu vida como joven? No es que deberías así como obligado Pero ¿Por qué deberías considerar al menos una vez participar de estos encuentros?
1: Bueno, eh, yo creería y al menos desde mi experiencia Yo creo que un, una, vivir una experiencia como la JMJ Yo creo que es una necesidad que todo ser humano tiene porque así como yo te pudiera decir, por ejemplo, aquellos que son muy fans del fútbol, yo no lo soy tanto, pero que les gusta estar en un, eh, en un partido de fútbol, ir a ver a su, a su equipo favorito, yo les podría cuestionar también por qué no lo ven desde la, desde la televisión o por qué no se... Eh, no basta con saber eh, cuál fue el marcador final, ¿verdad? No, hay una, hay una necesidad también de estar en ese momento, de compartir, de vivir eh, la emoción y, y de compartir con otras personas que son afines, por ejemplo, al fútbol. Entonces, ese, ese ejemplo se me viene a la mente ahorita porque yo creo que la, la, la experiencia de la Jornada Mundial en comunidad... Eh, de estar esta cercanía con, con los líderes de la iglesia, en concreto con el Papa, el intercambio cultural y todo lo que se da una jornada mundial eh, finalmente responde a esa necesidad que los seres humanos tenemos de, de compartir, de vivir en carne propia aquello que difícilmente eh, se puede expresar con palabras nosotros estamos aquí en un podcast hablando y, y, y vamos a intentar con Mariel contar nuestra experiencia, pero realmente estar y vivirlo en carne propia es algo eh, inexplicable, ¿verdad? Entonces, yo, yo quizás me iría por ese lado, que es una necesidad, creo, que los jóvenes eh, cristianos del, del mundo tienen de poder encontrarse, de poder compartir y vivir en, en totalidad una, una experiencia de, de iglesia viva, que significa la jornada mundial. Creo que por ahí podría ser la, la respuesta a esa pregunta.
0: No, daba el clavo en que obviamente uno, a pesar de que baja la experiencia espiritual como tal del encuentro, hay muchos otros factores incluidos, ¿no? Está la parte cultural, también la parte de los idiomas, eh, todo al compartir con distintos jóvenes, sentir esa iglesia viva y joven allí, entonces definitivamente que es una experiencia que, que te cambia la vida y también te, te, te mueve a seguir evangelizando luego de lo que vives. ¿no? Eh, bueno, tanto tú como ya hemos tenido la experiencia de ir a distintas OTMJ, distintos continentes, distintas culturas. Eh, al final hay muchas cosas en común, pero también hay muchas cosas que van variando. Eh, yo pongo un ejemplo rápido. Yo fui a la de Río de Janeiro en 2013 y fue muy, muy, muy tal cual como los brasileños, muy este, alegre, muy movida, muy así como que se notaba que era en un carnaval. país latino, de carnaval, literal. Y luego fui a 2016 a Polonia y me sentía en un estado de paz permanente. o sea Era todo muy solemne, pero también muy alegre, pero solemne, pero de verdad que tú. Y esta en una JMJ de misericordia, entonces iba súper atinado. Y bueno, luego aquí en Panamá no puedo decir mucho Porque era como que súper acostumbrada A todo lo que estaba viendo Era en mi país Era un carnaval también Sí, sí, pero cada, cada edición es distinta Sin embargo... Para este en puntual que viene siendo la del otro año, si Dios quiere, eh, va a ser muy diferente a todo lo que hemos visto previamente porque venimos de una pandemia, venimos de varias crisis, venimos de un cambio mundial de actitud, de comportamiento. Eh, sé que no somos no predecimos el futuro, evidentemente, pero desde tu experiencia y lo que has vivido y cómo, y cómo ustedes pues están preparándose para Lisboa, ¿qué consideras que vaya a ocurrir diferente a las ediciones pasadas eh, quizás no en la parte espiritual, que obviamente todo va ligado a, a ese encuentro, pero quizás en, en temas más logísticos, de, de no sé, eh, tú que tienes más conocimiento, ¿qué crees que puede ser distinto a ediciones pasadas que hemos tenido?
1: Sí, bueno, eh, yo he venido pensando en eso ya desde hace un buen rato y yo creo que esto va a ser un reto tanto para la, la, la sede de la Jornada Mundial como para todos los que vamos a participar en nombre de Dios, ¿verdad? Porque eh, venimos de un momento en el cual como tú lo has dicho uh, la, el mundo cambió, el mundo cambió y la iglesia sí o sí tuvo que haber cambiado, ¿verdad? Lo vivimos en nuestras realidades personales en nuestras comunidades, nuestras comunidades han cambiado. Entonces creo que la Jornada Mundial definitivamente también va a cambiar. En primer lugar, creo que es un reto a nivel logístico eh, tratar de cuidarnos, tratar de cuidarnos en el tema de salud, porque sí habrá una concentración muy grande, muy grande de jóvenes, ¿verdad? Y supongo yo que los organizadores ya estarán eh, previniendo todo esto, porque lo que, no, lo que menos se quiere es que, que la jornada mundial sea... Eh, un espacio donde pueda brotar algo más, ¿verdad? Sí, Yo creo de que no, que sí, un foco, exactamente. Yo creo que eh, depende también de cómo nosotros nos responsabilicemos. Y la iglesia fue muy responsable en, en lo que pudo durante todo este tiempo y en la jornada mundial también lo va a hacer. Pero también depende de, de cuánto hemos aprendido nosotros y, y, y cómo la fe se está viviendo a pesar de todas estas limitaciones, pero creo que va creo que va a ser muy, muy muy bueno, además falta un año todavía, yo creo que en un año todavía vamos a aprender mucho más sobre cómo cuidarnos y, y vamos a estar mejor preparados definitivamente ahora, eh, viendo en un plano eh, de, la, de la perspectiva quizás de fe que tenemos ahora creo que vamos a valorar mucho más este encuentro porque eh, Definitivamente lo que más extrañamos en todos estos años atrás era el estar con el otro, el compartir con el otro. Imagínate qué terrible fue poder est eh, estar encerrados en nuestras, nuestras casas y no ver a nuestros hermanos de comunidad más cercanos. Mucho menos íbamos a estar pensando hace dos años en el poder eh, eh, reencontrarnos con nuestros amigos de otros países. Y hoy lo vamos a lograr en nombre de Dios y, y vamos a estar ahí. Entonces definitivamente este espacio... Va a ser aún más valorado por todos aquellos que vayamos y, y va a ser un espacio totalmente de agradecimiento hacia Dios. Y a nuestra madre María que también nos va a estar eh, acompañando en, en Lisboa porque esta jornada también va dedicada a ella. Desde Panamá ya nos está llevando hasta, hasta Jesús definitivamente.
0: Sí, yo creo que tiene un sentido también muy especial de que María... María siempre está presente, obviamente, pero que ya sean dos JMJ seguidas en que el mensaje central gira en torno a nuestra madre. Y tal cual, como has dicho, va a ser un regalo para valorar mucho, eh, porque creo que con la experiencia que tuvimos de pandemia, al menos yo me llegué a hacer esa pregunta, no sé si tú, pero sé que algunos habrán pensado, ¿será que habrá otra oportunidad? O sea, ¿será que de verdad habrá? ...con todo lo que ha ocurrido, con toda la incertidumbre que se generó... ...será que voy a tener la oportunidad de ir a otra JMJ... ...quizás estos jóvenes que decían... ...no, no voy a esta, voy a la próxima, vez, voy, a, voy a dentro de cinco años... ...o sea, va, hemos aprendido a valorar desde lo pequeño... Hasta las, ...hasta las oportunidades que pensamos que hay un montón... ...y puede que sea la última... ...entonces yo creo que de verdad que cuando se esté allí en la JMJ... ...va a ser un sentimiento muy fuerte en, en el buen sentido... ...de todos los que estén de gratitud... Y creo que eso es algo que se va construyendo en todo este camino, ¿no? Y, y, y sí, me parece eh, muy bonito toda la espera, llena de esperanza que estamos haciendo hacia ese camino. Y independientemente de la parte logística y toda la parte de preparación, formación y todo lo que se hace, creo que eso es algo crucial para valorar esta oportunidad que se está dando. Que como tú mencionas, quizás de aquí a un año pues ya las cosas estén mucho más tranquilas que este año pues gracias a Dios en ese sentido hemos ido como viendo la luz poco Bien. a poco sí entonces sí. eso es algo que, que motiva muchísimo y bueno yo sé que el tema de JMJ es amplio aquí podríamos ponernos a reflexionar que si el logo que si la que si el himno que si el, la, el lema o sea podríamos ir viendo cada paso pero nunca terminaríamos <risa> y yo creo, que, yo creo que una de las cosas claves que ustedes hacen como callejeros de la fe es que ustedes no solamente hacen ese acompañamiento durante la jmj toda la cobertura, toda la producción súper cool, las entrevistas, sino que también preparan a los peregrinos, que son la base central de todo este encuentro, a cómo pueden llegar a la JTMJ. O sea, no es solamente como que, oye, qué bueno que viniste, sino que queremos que vengas y por eso te estamos acompañando desde dos años antes para que tú con tu parroquia puedas ir. Entonces eso es algo clave de ustedes que los ha hecho como ser literal lo que lo que te comentaba antes de grabar de que cuando pensé en el tema dije tienes que tiene que ser callejeros de la gente no, no se me ocurre más nadie que pueda hablar <risa> del tema entonces para entrar un poquito en la parte logística y lo que quizás a bastante gente le interese hablemos un poquito ya de, de, de dinero, de temas de fondos, de ideas eh, yo sé que, que cada parroquia tiene sus ajustes y demás pero desde tu experiencia, ¿cuáles son como ese top 3, por ejemplo, o top 2 o top 1, no sé, de cosas que ustedes han hecho para recabar esos fondos y que además es de forma creativa y que de verdad este, ha hecho que, que los ayude en este proceso de preparación económico y logístico? Por ejemplo, yo soy súper fan de lo que han hecho eh, reciente de la ruta, la ruta callejera, que yo dije, ¿por qué no estoy allá para hacer esa ruta? Pero, eh, <risa> no, sí, o sea, porque conozco los lugares, ¿sabes? Como ya yo me la paso también allá, eh, sí. son lugares que conozco. Entonces, cuéntame un poquito algunas ideas para esos fondos y para esa preparación ya per se de las parroquias.
1: Sí, claro. Bueno, quizás lo primero que hay que decir es que todos partimos de realidades bien diferentes, yo tengo muchos amigos en, que conocí en, en, en España por la Jornada Mundial en, en Polonia y pues ellos me decían, verdad, que cuando yo quería conversar un poco cómo estaba el, el tema de la Jornada Mundial allá, ellos están ahorita muy tranquilos, todavía no hablan de tanto de la Jornada Mundial porque están muy cerca, verdad, están muy cerca y seguramente un par de meses antes tendrán armado todo. En cambio, a los que nos toca cruzarnos todo el charco, ¿verdad? todo el, el mar, eh, pues toca prepararnos con mucho tiempo. Entonces creo que eso es, eso es, eso es importante, ¿verdad? Eh, ver, ver esos factores que, que afectan a mi realidad como peregrino, a diferencia de muchos otros peregrinos. Aquí también va, por ejemplo el tipo de grupo con el, que, con el que viajo. Hay grupos dentro de las parroquias un poco más crecidos. Hablo de, de edades, ¿verdad? Donde los miembros quizás ya trabajan. Otros donde quizás todavía no son estudiantes, por ejemplo. Entonces, a partir de esas realidades también uno piensa, ¿verdad? ¿Qué que, que puede, que puede hacer? Algo que nosotros, Marie, siempre intentamos a, a hacer en nuestro, en nuestro proyecto es quitar esta idea que que, la, que gastar en la JMJ eh, es una, una pérdida de dinero me, me encantaba una vez que entrevisté a un sacerdote Que él decía, lo, los sacerdotes tenemos que quitarnos esta idea Porque realmente es una gran inversión Si un sacerdote o un, una parroquia logra gestionar algún tipo de fondos Que no dude en poder destinarlos en que esos jóvenes vivan una experiencia como esta, porque realmente abre la, 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 la mente abre la perspectiva de fe de, un, de los jóvenes y eso es un gran regalo, no solo al joven que va, es un gran regalo a la iglesia si lo pensamos de la forma más abierta posible y no solo a la iglesia, es un gran regalo a la sociedad completa, porque estamos la iglesia se hace tanto bien a, a, la, a la sociedad en general entonces eh, hay que tener eso claro, ¿ya? no es un gasto realmente, es, es una, si lo queremos ver, una inversión muy buena que se hace. A partir de eso, pues también hay que ponerse creativos. Nosotros en, en, aquí en el, en el Salvador estamos haciendo esto de la ruta callejera, que básicamente es aprovechando que tenemos un país con muchos lugares turísticos por visitar, eh, tratamos de potenciar ese turismo interno, ¿verdad? Las personas que nos ayudan, muchas son de nuestra parroquia, o son de parroquias vecinas o amigos, que viajan con nosotros, y pues claro, eh, pasamos un momento eh, bonito, todo el día, compartimos, hacemos comunidad, y al mismo tiempo, esto nos deja una, una ganancia que nos sirve como para tener un fondo... Un fondo común. Por ejemplo, para los que estamos aquí en Centroamérica o vamos a viajar desde Latinoamérica hasta Europa, eh, pues quizás para todo el grupo no alcanzamos tener eh, con estas actividades los gastos pagados al 100. La mayoría de veces eh, tenemos que cada pedrino aportar cierta cantidad de dinero que hemos ahorrado de nuestros trabajos o de alguna manera, pero siempre es importante este trabajo, al menos de mi experiencia, este trabajo en común que nos permite tener un fondo, digamos, un fondo de base, digamos, ahí, que está para cualquier, para cualquier cosa que necesitamos, ¿verdad? Poniéndolo al servicio de todo el grupo. A mí, en lo personal, María, eh, las dos jornadas mundiales que he asistido lo he hecho en grupo, lo he hecho en comunidad. Y creo que ese es uno de las de las cosas más bonitas de mi experiencia, viajar en grupo y compartir eh, los recursos que se pueden conseguir entre todos, verdad, en la jornada mundial es, es algo que a mí me fascina, es esa hermandad, verdad, probablemente estemos preocupados porque no, no llevamos al 100% todo lo que necesitaríamos para un viaje como este, pero la providencia de Dios es tan grande a través de los hermanos que yo te puedo asegurar que en la jornada mundial no te va a faltar nada de lo que <ríe> necesitas. Si hay algo que no tenés, Dios lo pone a través de los hermanos y esa es una experiencia viva que yo, yo les puedo asegurar ¿verdad? lo que pasa en la jornada mundial. Entonces ese, ese, esas cosas, además de toda la parte de de evangelización antes de ir a la Jornada Mundial. A mí me, me encantaba como la gente de mi comunidad, un año antes de la Jornada Mundial, estaba muy feliz por nosotros, por los peregrinos. Y era una alegría. Antes de irnos era una alegría de toda la gente que nos miraba vendiendo, que nos miraba haciendo rifas, que nos miraba eh, haciendo un montón de cosas. Y era una alegría que se contagiaba. Creo que esa parte es muy importante, ¿verdad? Eh, sacar nuestras camisetas nuestros accesorios es, es increíble pero es una alegría previa que se vive también y que se transmite a las demás a los demás hermanos, incluso a los que no van
0: <ríe> Mira que rescato tres cosas, o sea todo lo que has dicho súper de acuerdo y, y la, lo comparto creo que lo bonito también de este episodio es que eh, ambos hemos tenido la experiencia y eso hace que también nos identifiquemos aún más con el tema pero rescato primero lo que decías de que eh, ir a la JMJ es un tema de que aunque no tengas todo no no, te, no tuviste quizás todos los fondos que necesitabas o te faltaron ciertos detallitos de cosas al final es una peregrinación y por ende no vamos no vamos en en son de lujos o, eh, de hecho nadie, eh, a menos que seas eh, estés trabajando o periodista qué sé yo, todos los peregrinos sí. van a quedarse en casas de familia en gimnasios de colegios en, en muchos lugares y tú abandonas tu comodidad que tenemos en nuestras casas obviamente desde, desde la realidad de cada uno para entregar este momento, esta semana o, o dos semanas si vas a la prejornada para poder tener esta experiencia de fe completa y, y de verdad el son de peregrinaje, entonces es muy bonito tener esa mentalidad que mencionas y, y también darnos cuenta de que otra cosa que dijiste, el tema de la providencia y es completamente cierto definitivamente sí. que uno puede ir con ciertas cosas que faltan, pero eh, Dios actúa y, y van llegando personas, cosas, situaciones que cuando vas a ver regresas a tu casa hasta con más cosas de las, de con las que te fuiste. Y <risa> sí. no, sí, tal cual. Y que, que si regalos, que si cosas que intercambiaste con peregrinos, con tu familia de de acogida, etcétera y lo último que también rescato de todo esto que comentaste es de que de verdad la JMJ permite crear lazos en que uno va conociendo personas de otros países y uno se va dando cuenta de que la iglesia universal sigue viva la juventud sigue viva, un ejemplo clarísimo, yo los conocí a ustedes de forma virtual primero porque veía todos los videos que hacían de preparación a la JMJ y, y yo, yo nunca los había visto en la vida ¿no? o sea, nada y yo me acuerdo que nos chateamos y todo, porque yo decía, qué genial lo que hacen, y así empieza, o sea, así empieza la conexión, y míranos ahora, pues grabando otro podcast, y nos conocimos hace unos meses en El Salvador, y, y todo fue como que wow o sea, de verdad que es al final un evento que conecta corazones, y fomenta la evangelización, porque después de las JMJ uno sale renovado, emocionado y demás, entonces, sí. eh, algo, justamente es, María,
1: Ahora, ahora venía iba para la universidad y veníamos con un amigo y venía la mamá de mi amigo y él, él me había comentado en alguna ocasión que ella había asistido a, una, a, a tres jornadas mundiales y bueno me volví loco hablando porque ella estuvo en, en Roma estuvo en Denver bueno y hablamos de, de, precisamente de esto y me dice ahora es tan genial porque la, los, las redes sociales permiten que estos lazos Uf, perduren. Me contaba ella que lastimosamente en esos tiempos de jornada mundial hizo muchas amistades pero que pues lastimosamente están únicamente su recuerdo porque no habían formas de poder continuar una comunicación y hoy en día creo que esa es una gran bendición que nosotros eh, podemos mantener ese tipo de comunicación y, y, y po podemos seguir haciendo cosas Grande. Yo estoy con la esperanza que en Lisboa me voy a encontrar ya, imagínate, después de tantos años, desde el 2016, me voy a reencontrar con mis amigos de, de España, de Portugal, que los conocí en, en la jornada de 2016, y ahí está con la, misma, con la misma fe y el mismo amor, entonces creo que eh, la juventud de estos tiempos tiene esa enorme bendición, que, que es más fácil comunicarnos, es más fácil reencontrarnos y mantener esos lazos vivos, yo creo que por mucho tiempo pues, porque esto vamos a tener por mucho tiempo más. <ríe>
0: No, y aquí nosotros somos el vivo ejemplo de que, así que pueden usarnos ejemplo de que la conexión sigue <ríe> eh, Bueno, de verdad que muchas gracias eh, mi querido Carlos por, por aceptar esta invitación, por conversar este tema que sé que te apasiona mucho y que ojalá todo esto que hemos conversado inspire y motiva a muchos jóvenes a querer participar de esta fiesta, de la juventud, de esta fiesta, de la iglesia y del amor de Dios Yo quiero invitarlos a que sigan a callejero JMJ así los pueden encontrar, callejero JMJ en Instagram eh, y pues estén allí pendientes porque obviamente cuando se acerque mucho más la fecha de seguro va a estar todo este contenido para ayudar a los peregrinos que ya deben estar en este son de preparación eh, para este evento. Estamos ya cortísimos de tiempo, pero eh, sí si te quería decir, pues, primero agradecer, eh, decirte que ojalá nos podamos ver muy pronto y si quieres dar algunas palabras finales eh, para despedir este episodio y también para invitar pues, a los jóvenes a que se animen a vivir este encuentro que están a tiempo todavía porque estamos a un año de esta experiencia, si Dios quiere.
1: Sí, claro. Bueno, jóvenes, yo eh, pues les quiero decir que la experiencia de la Jornada Mundial es un regalo de Dios definitivamente para la Iglesia de, de hoy. Como el Papa nos decía en, en Panamá, estamos eh, los jóvenes somos el ahora, la hora de Dios. No somos una sala de espera. Entonces creo que eh, no perdamos tiempo, no perdamos tiempo, soñemos en grande en, en poder estar en un evento como este, se los digo con toda la seguridad del mundo y, y quiero decirlo, ojo, quiero decirlo con, en calidad de enviado del Papa Francisco porque tanto María como yo somos enviados del Papa Francisco desde el momento que fuimos a una jornada mundial. Yo les quiero decir, eh, les quiero motivar a asistir a un evento como este para que ustedes también sean enviados de, de, del Santo Padre y enviados con también de parte de nuestro Señor a reactivar nuestra, nuestra fe. Creo que la jornada mundial reaviva la fe de los grupos juveniles, nos hace ver una perspectiva más grande de la iglesia. Si usted que nos está escuchando siente que en su grupo juvenil o en su comunidad ahorita ahí está tambaleando, pues yo le quiero decir que hay una iglesia gigante, viva, que le espera y que si hay algún problemita, pues esos problemitas quedan tan insignificantes a, 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 a lo grande que Dios es en, en la Iglesia Universal. Así que nada, motivarles a esto, motivarles a que podamos estar en Lisboa, que nos encontremos allá y que formemos puentes, como el Papa Francisco siempre nos dice. La Jornada Mundial finalmente es un puente, así me lo imagino yo, un gran puente que une hermanos en la misma fe, hermanos que somos diferentes, claro, que tenemos diferencias, pero que hay algo que nos une y es el amor de Cristo Jesús. Así que feliz de haber estado con ustedes acá, espero que me volvas a invitar, María. <ríe>
0: Claro, claro que sí, o sea, podemos darle, sacarle mucho más tema a esto, de verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a ti que escuchas este podcast, recuerda que tenemos todos los miércoles un nuevo episodio, así que de esta forma nos despedimos, recuerda seguir a Callejeros JMJ en Instagram, a nosotros nos encuentras en arroba como un granito de mostaza PTY y será hasta el próximo miércoles donde tengamos otro tema de crecimiento personal y espiritual para ti aquí en Granito de Mostaza Express. Que Dios te bendiga y nos vemos entonces en la próxima.